0: Aleluia, vamos entrar então na mensagem de hoje, o tema que nós vamos falar hoje, é quando a presença de Deus não é tudo, nada não será suficiente, o que há de mais importante para mim e para você irmão, é a presença de Deus, estamos finalizando este ano, e vamos iniciar um novo ano, podemos dizer que vai iniciar um novo ciclo, Deus é um Deus maravilhoso, porque... Esse dia, logo logo, vai ser dia de hoje, logo logo vai se encerrar, ok? Nós vamos dormir e vamos acordar, se assim o Senhor desejar. Se abrirmos os olhos desse lado do céu, é porque tem uma missão, um propósito para cumprir aqui, glória a Deus. E se abrirmos os olhos e estivermos desse lado do céu, nós sabemos que um novo dia começou um novo dia de novas oportunidades. Aquilo que eu errei hoje, eu tenho a oportunidade de amanhã acordar e fazer diferente. Aquilo que eu pisei na bola, aquilo que eu deixei de fazer os problemas que eu não consegui resolver os obstáculos que eu não consegui vencer, então Deus ele dá uma oportunidade de renovar o dia, de renovar o ciclo, e eu vou dizer para você, a mudança do ano não tem assim algo místico acontecendo, mas eu, eu creio que é o renovar de ciclo também, é o renovar de um ciclo, quando eu digo ciclo, é um novo tempo, é uma nova oportunidade, é o renovar das esperanças, é renovar alvos, objetivos, propósitos, é, é fazer novos votos diante do Senhor, renovar votos, amém irmãos? Glória a Deus, e eu acredito que você está num tempo, assim como eu, de avaliação, nós avaliamos aquilo que nós vivemos nesse ano, esse ano não foi fácil para ninguém, esse ano foi um ano difícil, esse ano foi um ano de muitos desafios, até mesmo, ah pastor, eu investi na bolsa e ganhei muito dinheiro, glória a Deus pela sua vida, ah pastor, eu vendi em dólar e aí ganhei muito dinheiro, glória, mas foi mesmo, mesmo para quem ganhou dinheiro, foi um ano de muitos desafios, foi um ano de muitas incertezas, mas para a maioria de nós, não foi um ano de ganhar muitas coisas, foi um ano de parecer que nós perdemos, foi um ano de recuar, foi um ano às vezes de parar algumas coisas, parece que algumas coisas pararam, parece que alguns propósitos atrasaram, mas eu quero dizer para você, Deus está no controle de todas as coisas, às vezes nós avaliamos o nosso ano a nossa vida, daquilo que não é o mais importante, tudo é importante, mas existem coisas da nossa vida que não são tão importantes, então às vezes as pessoas avaliam, ah 2020, eu troquei de carro? hum, não troquei de carro, eu consegui comprar roupas novas, renovar todo o meu ali guarda-roupa? hum, não consegui, eu consegui uma promoção nesse ano, meu chefe aumentou meu salário, não consegui, os meus negócios, sabe, é, o meu patrimônio aumentou, não, não aumentou, e algumas pessoas avaliam de forma material, financeira, econômica, e aí quando olham para a questão material, econômica, financeira, ah, eu estou casado, não estou casado, eu consegui casar, não consegui, então elas olham para essas coisas e avaliam se o ano foi bom ou ruim, essas coisas são importantes, amém? Glória a Deus, nós não vivemos, nós precisamos dessas coisas, mas a forma mais correta de avaliar o nosso ano, porque nós somos crentes, cheios do Espírito de Deus, somos filhos amados de Deus, a nossa avaliação começa no seguinte, eu estou vivendo dentro do propósito de Deus, nesse ano eu cumpri a minha missão, o meu chamado, diante dos desafios que esse ano é, foi promovido, eu acredito que Deus está por trás dessas coisas, eu consegui dar a resposta correta, uma resposta de fé, irmão, só de você estar aqui, cultuando ao Senhor, buscando a Deus, eu vou dizer para você, você tem motivos para se alegrar na presença de Deus, existem pessoas que infelizmente, infelizmente, elas, elas se perderam, estão trancadas num quarto escuro, com medo, Existem pessoas que estão passando momentos difíceis, de medo, de angústia, e tantas coisas acontecendo na sua vida, algumas pessoas que perderam a sua fé, algumas pessoas que mudaram a sua agenda, é, é por causa da pandemia, então deixaram de, de fazer coisas importantes, deixaram de valorizar coisas importantes, mas você, eu quero dizer para você, começa avaliando, Deus está na sua vida, Deus, Ele, ele te, te estabeleceu e te colocou aqui, você está servindo ao Senhor, você está cumprindo o propósito de Deus, você está exercendo os seus dons, você está exercendo os seus dons, os dons que Deus te deu, irmão, porque é nesse tempo de crise, de dificuldade, é o tempo de nós buscarmos a Deus, e eu percebo que muitas pessoas aproveitaram esse tempo para buscar a Deus, nós pregamos aqui, Falamos um pouquinho sobre a questão de leitura da, da Bíblia, né? Da vida devocional, da vida com Deus. Falamos a questão de, de de oração, da vida de jejum, sabe da solitude, do silêncio, da mordomia cristã. E falamos de tantas disciplinas espirituais. Por quê? Porque essas disciplinas, elas nos levam a ter uma densidade maior da presença da glória de Deus o que há de mais importante na minha vida na sua vida aqui nessa terra não é juntar tesouros, onde a traça e a, e a ferrugem corrói o que há de mais importante nessa terra é nós desfrutarmos da presença da glória de Deus é importante se você conseguiu trocar de carro, glória a Deus, se você tem avançado financeiramente, glória a Deus, se você está empregado, glória a Deus, glória a Deus por essas coisas, mas se você também não conseguiu, glória a Deus, glorifique a Deus por você estar aqui, glorifique a Deus por você estar servindo ao Senhor, nós vamos falar hoje de epifania, o que é epifania? Epifania fala da manifestação da glória de Deus, os momentos em que Deus se manifesta, os momentos em que Deus, Ele, Ele mexe com o ambiente, com as pessoas, quando existe um momento de epifania, é um momento que nós não conseguimos ficar calados, momento de manifestação de glória de Deus, as pessoas choram, as pessoas riem, as pessoas tremem, as pessoas são cheias do Espírito Santo, as pessoas oram em línguas, irmão, quantas, quantas epifanias você teve nesse ano? quantas experiências com Deus você teve, então comece a sua avaliação do ano por aí, sabe, você teve grandes oportunidades, eu também, de experimentar da glória de Deus, eu posso dizer para você que esse ano, foi um ano de muita graça de Deus, de experimentar de graça de Deus, de separar momentos de orar, de separar momentos a sós com o Senhor, e de poder desfrutar de algo maravilhoso na presença de Deus… Talvez, materialmente, talvez os resultados das coisas aqui dessa terra, não foi exatamente como eu planejei, mas glória a Deus também, porque eu planejei provavelmente algo que não estava alinhado ao coração de Deus, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem separado para aqueles que o amam, graças a Deus, que Deus nem sempre, Ele dá o que nós queremos, porque às vezes nós queremos coisas naturais, às vezes nós queremos coisas que trazem alegria momentânea, mas Deus quer nos dar coisas eternas, Nesses, nesse ano irmão, que foi um ano difícil, eu acredito que você recebeu pérolas de Deus, você está mais sólido, você está mais firme, você está mais crente, você está mais cheio do Espírito Santo, você está mais quebrantado, você está mais sensível, amém? é isso que, que eu creio que aconteceu na sua vida e aconteceu na minha vida também, quando nós vamos, olhamos para a palavra de Deus, nós vemos Deus se manifestando em muitos momentos na palavra, nós vemos ali é, Salomão, quando ele acaba de construir o templo, a Shekinah, glória de Deus desce no templo, invade o templo, a glória de Deus é derramada, nós vemos ali no vale de ossos secos ali um monte de ossos e de repente Deus se manifesta e começa a juntar osso com osso e começa a ter nervo, ligação e um grande poderoso exército se levanta, isso é manifestação da glória de Deus, nós vemos o Saulo, Saulo de Tarso, um perseguidor dos crentes, ele que era perseguidor de crente, ele está ali perseguindo a igreja cristã e de repente uma, uma glória, algo brilha algo poderoso e ali ele tem um encontro com Jesus, e a sua vida é totalmente transformada, Não, você lembra o dia que Jesus entrou na sua vida? Esse foi um momento de epifania na sua vida, foi um tempo de manifestação da glória de Deus, só que quando Jesus entrou na sua vida, irmão, só o começo, Deus tem essa manifestação, para você experimentar dela, aleluia, quando a glória de Deus se manifesta de verdade, a primeira coisa que Deus fala para mim e para você, sabe o que, que é? não temas, porque quando a glória de Deus vem irmão é algo totalmente maravilhoso, gostoso, eu não sei das formas que você experimentou essa presença, essa visitação de Deus, as pessoas caem no chão, as pessoas começam a rir descontroladamente, as pessoas começam a chorar, a pedir perdão pelos seus pecados, muitas pessoas ali são tomadas de medo, muitas pessoas ali, são, tem seu corpo físico começa a ficar tremendo, seja o que for, assim aconteceu com João na ilha de Patmos, ele caiu dado por morto, Assim também o Senhor tem para mim e para você a manifestação da glória de Deus. O homem da Bíblia que eu vejo que mais experimentou de epifanias, sabe quem foi? Moisés. Moisés é alguém que, ele tinha uma tenda do encontro, onde ele separava todos os dias, para ter o um encontro com o Senhor. E toda vez que ele entrava naquela tenda, a glória de Deus se manifestava. Eu quero ler o texto aqui com você, nós vamos ler agora, Êxodo 33, que fala desse, desse momento, que fala dessa vida de Moisés. Diz assim a palavra de Deus, depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para uma terra que te prometi com o um juramento a Abraão, e Isaac e a Jacó, dizendo, eu a darei aos seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo E expulsarei os cananeus, os amorreus E por aí vai, todos os povos Verso 3 Vão para a terra onde manam leite e mel Mas, não, mas eu não irei com vocês Pois vocês são um povo obstinado E eu poderia destruí-los no caminho Quando o povo ouviu essas palavras terríveis Começou a chorar e ninguém ousou a infectar-se com nada, continua, isso porque o Senhor ordenara que Moisés, dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado, se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria, Deus falando isso, agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que irei fazer com vocês, por isso, do monte Oreb, em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite, Moisés costumava montar uma tenda, do lado de fora do acampamento, ele a chamava a tenda do encontro, quem quisesse consultar a Deus, ia à tenda, fora do acampamento, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada da sua tenda, observando até que ele entrasse na tenda, Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala a seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que o servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Moisés é alguém que é um exemplo para nós, de alguém que amava a glória de Deus, de alguém que tinha experiências profundas com Shekinah, com a presença da glória de Deus, sabe qual é o meu maior desejo para 2021, para minha vida e para a sua vida? que nós tenhamos muitos momentos na presença da glória de Deus, que haja muita manifestação da glória de Deus na nossa vida, que haja muitos encontros com Deus, que nós possamos desfrutar dessa presença, dessa glória, dessa unção, desse jequiná, que nós possamos ser amigos de Deus, que nós possamos entrar no radar de Deus, que Deus venha falar conosco, que cada um de nós possamos falar com Deus através da nossa oração, que nós possamos viver dias na presença de Deus, sabe que todos os dias nós possamos ser atraídos para ter um momento particular com o Senhor, para que nós possamos amar a Bíblia, a Palavra de Deus mais do que todas as coisas, mais do que ouvir, sei lá, o Jornal Nacional para saber as notícias, mais do que abrir o Diário do Grande ABC para saber o que está acontecendo na política do ABC, mais do que abrir a revista, veja, que nós possamos amar a palavra de Deus, que nós possamos todos os dias desejar comer da palavra de Deus, mais do que, não sei qual para você é a melhor refeição que você faz, não sei se é o café da manhã, o almoço ou a janta, mais do que se alimentar, da comida física, que em 2021, nós possamos amar a Palavra de Deus, que nós possamos comer da Palavra de Deus, Moisés, ele é alguém que teve muitas experiências com a Glória de Deus, só que Deus, Ele fala algo para Moisés, vocês vão para a terra que eu prometi, mas eu não vou com vocês, Deus fala para Moisés, que daria para eles tudo, Deus daria sabedoria, Deus daria direção Deus daria provisão, Deus daria o Pão, Deus daria água Deus é, é, daria o ar condicionado a, a nuvem que estaria sobre eles Para não se torrarem no sol Deus daria ali uma chama, um fogo Para na, na noite que A temperatura no deserto cai muito Deus cuidaria deles de todas as coisas Mas Deus não iria Deus iria colocar um anjo à frente Então se entrasse alguém no seu caminho O anjo iria resolver todas as coisas Deus colocaria um anjo que daria toda a provisão mas Deus falou, eu não vou com vocês vocês são obstinados se eu for com vocês eu vou perder a paciência, já estou perdendo eu vou consumir vocês, eu não vou aí Moisés ele para uma licença poética aqui, e Moisés ele fala, Deus, como assim? o senhor prometeu que iria conosco, o senhor prometeu que nos daria uma terra agora nós estamos no meio do trajeto no meio do caminho e como aqui agora, no meio do caminho, o Senhor fala que não vai com a gente? Moisés, ele poderia aceitar, porque teria todo o suprimento necessário, teria um anjo para guardar. Moisés e todos aqueles mais de dois milhões de pessoas. Mas Moisés diz, se tua presença não for conosco, nós não vamos sair desse lugar. A maioria das pessoas hoje, se Deus falar para ela, eu te dou carro novo, eu te dou casa nova, eu te dou grana, eu te dou tudo o que você quer, eu te dou casamento, eu te dou toda a provisão dessa terra, mas eu não vou conquistar com você. A maioria das pessoas fala: fechado, Deus. Eu tenho todas as riquezas dessa terra, mas não tenho o Senhor, fechado. Eu aceito anjo, eu aceito qualquer coisa. Mas Moisés faz parte daqueles que falam: Senhor eu não troco nenhuma dessas coisas pela tua glória eu não troco nenhuma dessas coisas pela tua presença senhor foi o senhor que me chamou para cumprir um propósito uma missão não foi um anjo eu quero ir com o senhor eu não vou com o um anjo foi o senhor que me salvou não foi o um anjo foi o senhor que me libertou não foi o um anjo é a voz do doce o espírito Santo de deus que fala o meu coração que me encoraja não é voz de anjo eu não quero saber de anjo eu não quero saber de provisão financeira eu não quero saber das riquezas dessa terra eu eu quero a sua presença, que esse possa ser o meu e o seu clamor, nesta noite, que possamos dizer, Deus, eu quero a tua glória, aqui nós vemos um povo irmãos, que eles tinham, passado pelas experiências das dez pragas do Egito, eles tinham atravessado o mar vermelho a seco, eles eram conduzidos pelo de des deserto, Deus dava o maná para eles, Deus ele deu água através da rocha, mas depois deles terem várias experiências com Deus, sabe o que, que eles fazem? Eles constroem um bezerro de ouro, às vezes, é o que as pessoas fazem, elas acham que Deus está demorando, elas acham que Deus saiu do controle, ou as coisas não estão indo como a pessoa planejou, e elas fazem os seus bezerros de ouro, elas, elas vão servir um outro Deus, elas abandonam ao Senhor a presença da glória de Deus, mas eu quero dizer para você, nós somos chamados para ser íntimos do Senhor, as outras coisas irmãos, são todas secundárias, o que nós precisamos é da presença de Deus, nós vemos em Êxodo 33,7, que Moisés, ele tinha ali a sua disciplina, ele armava a tenda todos os dias, ele se encontrava com Deus todos os dias, todo aquele povo viu o seu líder entrando na tenda, Moisés, para se encontrar com Deus, e eles já sabiam, quando Moisés entrava, a coluna da nuvem de glória ia até a porta da tenda, e as pessoas ficavam na porta da sua tenda, vendo, porque elas sabiam, Moisés está lá, e Deus está com ele, Deus vai falar com Moisés, Deus vai renovar Moisés, e as pessoas que queriam receber também e falar, elas iam ali até a tenda para ouvir a Deus eu vou dizer para você que nesses próximos anos, nós possamos ter mais da presença de Deus, que nós possamos armar mais as nossas tendas, o maior desejo de Deus, irmão, é falar com você e comigo, é nos dar estratégia, é estar conosco, é renovar a nossa força, renovar a nossa saúde, tudo que nós precisamos, sabe onde está? Na presença de Deus. Um remédio pode trazer solução para uma doença? Pode. Uma pessoa pode abrir uma porta de promoção? Pode. Ah, o seu chefe pode dar um aumento? Pode, essas coisas são coisas que o mundo também pode viver lá fora, mas nós temos a presença de Deus, nós temos a glória de Deus, nós temos o Shekinah de Deus, nós podemos falar com Deus Todo-Poderoso, o dono do ouro e da prata, e é o seguinte, nós não vamos falar com Ele, porque nós queremos as suas mãos, nós vamos falar com Ele porque nós queremos a face dEle, nós queremos a glória dEle, nós queremos nos parecer com Ele, nós queremos ser transformados de glória em glória, você quer avaliar o seu ano, eu quero avaliar o meu também, esse ano eu estou me parecendo mais com Jesus, esse ano eu tive mais experiências com o Senhor, então a melhor forma de nós avaliarmos a nossa vida e o nosso ano, é o seguinte, Deus tem se manifestado na minha vida, Deus tem se manifestado na minha casa, Deus tem se manifestado na minha família, Deus tem se manifestado nas reuniões de célula, Deus tem se manifestado em cada culto, eu creio irmãos, eu vou dizer para você, eu tive muitas palavras que Deus deu para o meu coração, às vezes eu leio a Bíblia e é só uma leitura, ok? Leio a Bíblia, tal. Talvez um texto que eu já li várias vezes. Mas tem momentos que o versículo salta da Bíblia e ele entra dentro do meu coração. Ele é como flash. Ele atinge o meu coração, coração. E às vezes ele fica o dia inteiro queimando no meu coração. Tem um versículo que já faz quatro anos que ele queima todos os dias no meu coração. Uma promessa que Deus me deu. Uma direção que Deus me deu. Já faz quatro anos que Deus me lembra. Alguns momentos eu estou passando por algo que Deus me traz aquele versículo. E eu estou andando há quatro anos em cima desse versículo. Que Deus prometeu algo no meu coração. Então não é qualquer palavra. Não, é uma palavra que é um, é um momento que Deus falou comigo foi o um momento que Deus entregou uma palavra, e é tão para mim essa palavra, que além de Ele falar comigo lendo a Bíblia, Ele trouxe uma, duas, três pessoas, que veio falar comigo sobre esse versículo, eu falei, uau, é para entrar mesmo, e entrou, glória a Deus, e eu estou aguardando o cumprimento dessa palavra, momento de tenda, é momento de ouvir a Deus, é momento de falar com Deus, Moisés, ele vai até a sua tenda, por quê? Porque ele vai ter um momento particular com o Senhor, Montei o nosso momento que é coletivo, que nós estamos aqui buscando a Deus, que é muito bom, muito importante, e vou dizer para você, os momentos que eu mais gosto, é quando eu estou aqui com a igreja reunindo, buscando a Deus, com essa equipe de louvor maravilhosa, fica fácil demais, eu, faço até, eu falo até para eles, eu tenho um problema, porque às vezes, eu vou, quando eu vou liderar a célula, eu lidero toda sexta, e aí, eu vou colocar as músicas que nós cantamos aqui, eu vou colocá-las na minha célula, só que não funciona do mesmo jeito, porque eu, desculpa, você vai achar que eu sou, muito orgulhoso, mas o nosso povo canta no, 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 no melhor. A forma que ministra é uma forma que é muito melhor. Eu já falei para eles: vou falar para o é começar a gravar para a gente usar na célula. Pode, não pode, não, não pode. Então, então é, é por quê? Porque, porque é graça, é, é, é uma forma graciosa que Deus tem se manifestado no nosso meio, através do louvor, da adoração, da palavra sabe, cada reunião, cada culto, cada célula, sabe, cada momento de nós estarmos juntos, irmão, tem sido algo poderoso, Moisés, ele disse para Deus, Senhor, se não for con conosco, não nos envie, eu não vou, se o Senhor não for conosco, eu não vou, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o chamado de, existe uma diferença da forma que Deus tratou Moisés e Abraão, é interessante, Parece o oposto até, né? Para Abraão, Deus ele prometeu também conduzir Abraão a Canaã, a terra prometida. Mas a vida inteira de Abraão, o que, que foi? Ter um filho. Conquistar um filho. Ele seria pai de nações, mas não tinha um filho. Então, a, a, toda a vida de Abraão é ter Isaac. Então, durante toda a vida de Abraão é em busca de Isaac. E é interessante que Deus prometeu, ele cumpre. Ele cumpriu, e Deus ele entrega Isaac para Abraão, mas é interessante que Deus, o que, que ele, acontece? E dado momento, Deus ele vai e pede Isaac para Abraão, e Deus fala o seguinte, Abraão, me entrega Isaac, então uma vida inteira para conquistar algo, mas de repente Deus pede tudo de Abraão, e através de Abraão dar tudo que ele tinha, que era Isaac, entrega tudo para Deus, Deus iria prosseguir com ele, ele estaria aprovado. Moisés já é diferente, é diferente disso. Moisés, ele fala o seguinte para Moisés, Moisés, você é o seguinte, eu vou te dar tudo que você precisa, mas eu não vou com você. Então, não sei se você está entendendo o teste. Um tem que entregar tudo, entregar tudo fica sem nada. O seu principal, o, o, o Isaac: você entrega tudo e Deus está contigo. O outro é o seguinte: você vai ter tudo, mas Deus não está com você. Abraão entregou Isaac? Foi aprovado? Sim, ele entregou. Moisés, ele aceitou ter tudo sem Deus? Não. Ele não aceitou. Saiba que é um grande teste da nossa vida. Às vezes tem pessoas que prosperam, casam, compram casas, carro e prosperam. É um teste. Ter ter muitas coisas. Sabe? E às vezes pode ser que Deus peça algumas coisas. Algumas pessoas às vezes se perdem em ter coisas. Porque tem pessoas que quando têm não é a pessoa que tem as coisas, é a coisa que tem Ele, então é o seguinte, o segredo é nada de ter, e você não ter nada, tudo pertence ao Senhor, um outro segredo para você é o seguinte, o que há de mais importante nessa vida é nós termos a presença da glória de Deus, então, assim como Moisés não aceitou ter tudo, mas não ter Deus, não andar com Deus, que eu e você possamos dizer hoje, eu amo a presença da glória de Deus, eu quero a glória de Deus, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero viver a vida cristã, eu quero chegar lá no céu, na minha terra prometida, eu quero chegar e dizer, todos os dias eu vivi na presença de Deus a experiência de Abraão então, é Deus pedindo Isaac, e a experiência de Moisés, era ter tudo, mas não ter a presença de Deus, Abraão, Deus diz o seguinte, com Abraão, com Abraão é comigo e mais nada, com Moisés é tudo, mas sem mim, Abraão só tem Deus e mais nada, e Moisés tem tudo menos Deus, Moisés diz, não Senhor, se tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar, sabe o que eu estou dizendo para você? Irmão, se você tem o Senhor na sua vida, se você tem desfrutado da graça de Deus, você tem tudo, você é a pessoa mais feliz desta terra, se você tem a presença da glória de Deus na sua vida, você é alguém riquíssimo, você é alguém abençoadíssimo, porque não adiantaria nada você ter muitas outras coisas e não ter Deus, tem muitas pessoas que tem muitas coisas, mas não tem Deus, mas se der para ter muitas coisas e ter Deus também é bom demais, amém? Amém? Deus pode te abençoar, te prosperar aí, você recebe em nome de Jesus, mas que nunca o seu coração esteja nessas coisas, que o seu coração de fato esteja em Deus, quais são os seus desejos? Lista de desejos agora, fala aí, ah, eu quero saúde eu quero comprar um carro, fala aí seus desejos, então quais são os seus desejos, eu quero casar, quem quer casar aí? Outro quer ter filhos, glória a Deus, são muitos desejos, e eles são importantes, mas eu vou dizer para você, todas essas coisas, você vai ter, mas tenha com a presença da glória de Deus, se para ter uma dessas coisas, você tem que abrir mão da glória de Deus, da presença de Deus, fala, não vale a pena, se for para ter esse carro, mas com esse carro eu vou deixar de servir a Jesus, de buscar a Deus, vou desagradar o Senhor, eu estou fora, eu quero servir a Jesus, diga a glória a Deus. Aleluia. Então, nós irmãos, temos o privilégio de viver na presença de Deus, diferente dos ímpios, nós podemos desfrutar da glória de Deus, de Deus. Moisés, ele ele tinha certeza do seguinte, Deus, mas tá, o Senhor vai mandar um anjo para caminhar conosco, mas o que vai me distinguir daqueles que estão lá fora? Um anjo não resolve, fala para a pessoa que está irmão, um anjo não resolve, tem gente que é doido para falar com o anjo, quer ver anjo, com a espada, reluzente, três metros de altura, eu nunca vi anjo, irmão, nunca vi nenhum, você viu, glória a Deus, eu nunca falei com o anjo, eles nunca falaram comigo também, você já teve essa experiência, glória a Deus, mas irmão, eu já falei com Deus várias vezes, Deus já falou comigo várias vezes, Deus já falou comigo o meu coração, Deus já falou comigo através da palavra, Deus já falou comigo de várias formas, então, se eu não tenho o privilégio de falar com anjos, mas irmão, eu falei com Deus, Deus falou comigo, então, é, é que, que essa possa ser a sua experiência, você tem livre, livre acesso à presença de Deus, Deus fala com você, Deus e mais nada, sabe o que é para você? Deus e mais nada é o suficiente para você Agora, tudo menos Deus Não é o bastante Qualquer coisa que for ofertado para você Sem Deus, não é o suficiente Vemos alguns personagens na palavra de Deus Por exemplo, alguns exemplos que eu quero dar para você aqui Os dez leprosos Jesus, ele cura dez leprosos Quantos voltaram para agradecer? Apenas um Um Será que os dez ficaram felizes pela cura? Sim, há dois mil anos atrás alguém se é curado de lepra, uma doença incurável, com certeza, mas somente um voltou para agradecer, sabe por quê? Porque os outros nove, a vida dele era voltada para a cura, mas teve um que entendeu que mais importante do que a minha doença, a minha cura, é o Deus que me curou, aleluia. Porque se a doença é incurável, se, se a coisa é terrível, mas tem alguém que tocou na minha vida e mudou sua vida e minha vida. Sabe por que você está aqui? Você faz parte desse um que voltou para agradecer. Tem pessoas, irmãos, que eles vêm para a igreja, porque eles estão em busca de algo. Tem gente que, cuidado, moças. Tem, tem gente que vem para a igreja só em busca de casamento. Porque ele sabe que na igreja ele vai encontrar uma moça correta, uma moça que tem boas intenções. E aí o alvo dele é casar e nunca mais pisar aqui. É casar e depois ele voltar para o boteco, para tomar a cervejinha dele, a pinga dele. E aí ele vem aqui, bonitão, de olho verde, boa roupa, boa, boa pinta, mas ele está aqui. E ele está três cultos vindo, quatro cultos, você fala, uau, que partidão, que legal, nem conhece. Então cuidado, porque existem pessoas que estão ou que vieram simplesmente em busca de algo, de um objetivo. Teve um rapaz que veio e começou a vir no culto, e ele tinha câncer, e ele foi curado, e aí nós fomos buscá-lo novamente para voltar, para vir para o culto, depois da cura dele, achamos que encontrar ele feliz, contente, para vir para o culto, porque ele havia sido curado de câncer, sabe qual foi a resposta dele? Não pastor, eu já consegui, eu estava buscando, eu estava querendo a cura do câncer, agora estou curado, agora eu vou seguir minha vida, diga misericórdia, existem pessoas que são assim, irmão, tudo sem Deus, não é nada, eu quero a glória de Deus, nós vemos também na palavra de Deus, a mulher que sofria 12 anos, de hemorragia, essa mulher um dia, ela falou, basta, chega, eu vou tocar em Jesus, e a minha vida vai ser, transformada, essa mulher, ela vai, ela toca em Jesus, e ela é curada, Deus cura, a vida dessa mulher, a cura, entra na vida dela, é glória a Deus, mas irmão, Glória a Deus, maior do que a cura, é o Deus que cura, maior do que aquele que pode casar você, é o Deus que pode te levar para viver a eternidade com Ele, você pode viver já hoje irmão, você pode viver hoje, experiências tremendas com Deus… Existem pessoas, sabe, que já foram curadas, existem pessoas que queriam casar, já voltaram da lua de mel, existem pessoas que queriam ter filhos, o filho já nasceu, está crescendo, existem pessoas que o seu grande objetivo era se aposentar e estão aposentados, e daí? Essas coisas são pequenas, diante daquilo que nós podemos viver no Senhor, então nós vamos viver muitas fases, mas o mais importante é dizer o seguinte, eu quero a presença da glória de Deus. A grande pergunta de Deus a Abraão e Moisés, para Abraão, ele diz o seguinte, eu quero saber se você topa viver comigo e mais nada. A grande pergunta para Moisés é o seguinte, eu quero saber se você topa viver com tudo, menos eu. A resposta de Abraão e de Moisés, Moisés disse, com tudo menos o Senhor, não dá, anjo não adianta, foi o Senhor que me chamou, foi o Senhor que me separou Eu quero viver na tua presença Abraão, ele diz o seguinte Deus, é o seguinte, eu entrego tudo Mas vou viver com o Senhor? Ele falou sim, eu topo Deus pergunta para você nesta noite E aí? O que, que você quer? Tudo sem eu? Você topa? Ou, entrega tudo na minha presença E fica comigo? Para viver uma vida? Irmão, ninguém vai fazer oferta, já passou Ninguém está fazendo moeda de oferta, não é isso não estou falando para você, que Deus está te chamando para buscar a glória dEle, a presença dEle, e todas as outras coisas ficarão pequenas e insignificantes, estou dizendo para você, avalie esse ano por aquilo que Deus fez na sua vida, por aquilo que Deus falou, por Deus ter guardado a sua vida, por Deus ter cuidado de você e quando você olhar para 2021 não coloque somente alvos materiais, mas que você possa definir vai ser um ano de buscar a presença da glória de Deus, vai ser um ano de buscar ao Senhor, vai ser um ano de viver algo grandioso em Deus, você está comigo nessa? Que Deus possa irmão, que eu e você, que nós possamos hoje, definir no Senhor, Deus eu quero ter grandes experiências contigo, eu quero chamar vocês a colocar de pé, a equipe do louvor, tudo sem Deus, não é nada, e nada com Deus, é tudo, que nós possamos amar a presença da glória de Deus, mais do que todas as coisas, que hoje nós possamos rasgar o nosso coração na presença do Senhor, nesse último culto, e dizer Senhor, eu quero o Senhor de todo o meu coração… Assim como Abraão, eu quero entregar o meu Isaac, eu quero entregar a minha vida, eu quero entregar o meu tudo, eu quero entregar toda a minha vida na tua presença, porque eu quero a tua glória. Assim como Moisés, eu não quero andar com anjos, eu não quero todas as coisas e riquezas desta terra sem o Senhor, eu quero a presença da tua glória, todas as outras coisas são insignificantes, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória.